0: Grande Girl, c'est une rencontre autour d'un projet commun, celui de monter un média féminin à l'heure où MeToo n'existait pas. C'était il y a dix ans. Jamais leur langue dans leur poche Les grandes girls aiment l'ouvrir et faire du bruit
1: Parce que non, ce n'est pas grave de faire du bruit Même quand on est une femme Et ça devient nécessaire quand on veut porter des messages On assume, on assume tout Les grandes girls, c'est un podcast féministe Impulsé par une envie commune Celle d'éveiller les consciences D'inspirer, de contagionner Et d'impacter le monde positivement Et tout ça sans se prendre au sérieux Manque de
0: visibilité, manque de médiatisation, manque de notoriété, manque de moyens et même manque de reconnaissance. Voilà ce qu'il en est du sport féminin aujourd'hui encore en France, mais également dans le monde. La liste des discriminations liées au genre est longue dans l'univers du sport. On parle d'accès à la pratique de tous les sports, à la place des femmes dans le sport de haut niveau ou l'accès aux fonctions de direction ou d'encadrement, sans compter des violences sexistes et sexuelles. Alors pourquoi y a-t-il encore autant d'inégalités alors que les femmes pratiquent de plus en plus le sport et que l'ensemble du public réclame davantage de sport féminin dans les médias nous sommes aujourd'hui même aux Internationaux de Strasbourg, tournoi de tennis féminin du circuit professionnel WTA, une épreuve qui se tient chaque année depuis 87 à Strasbourg. L'occasion pour nous de partager avec une des plus grandes joueuses françaises de tennis, une triple championne du monde de boxe, l'organisateur des IS et la présidente d'un festival de sport de glisse. On le sait, comme dans tous les secteurs, plus les femmes seront visibles, plus elles pourront servir d'exemple, de référence et donner envie aux plus jeunes de pratiquer, elle aussi. Avec moi, Caroline. Salut Caroline Salut Quel sujet Quel programme Ah bah,
1: on est toujours là, où il faut, quand il faut, et on adore
0: alors on est parti, alors pour commencer à parler de la place de la femme dans le sport, évidemment on ne pouvait pas ne pas interviewer les athlètes, mais là on a vraiment la chance d'avoir non seulement de grandes athlètes, de grandes battantes, de sports individuels, Alice Cornet, qu'on ne présente plus, un hein, véritable tête d'affiche du tennis féminin euh, depuis maintenant 15 ans, juste dire quand même qu'à un moment elle a été quand même 11e joueuse mondiale. Ça le fait. Et nous avons euh, Nadia Okmi, et là, pareil, triple championne du monde de boxe anglaise. Ça pèse.
1: Hmm. <rire> Franchement.
0: Franchement oui. <rire> Franchement, oui. Alors, On le disait, on avait envie d'enregistrer votre conversation, puisque vous avez commencé à partager ensemble. C'est vrai qu'il y a des, des, des parcours communs, des vécus communs. Alizé, moi déjà, j'ai envie de te demander, depuis quand as, tu, tu as rêvé d'être joueuse professionnelle Et euh, comment est venue cette vocation-là Puisqu'on va en parler aussi avec toi Nadia. Finalement, tout vient à la base d'un rêve ou d'une vocation ou d'un déclic
2: bah bonjour à toutes déjà, merci de m'avoir invitée sur ce podcast. Euh, alors moi, ma, mon rêve il a été clair dès le début, euh, j'ai vraiment eu un coup de foudre avec le tennis. Euh, j'ai commencé quand j'avais même pas 4 ans euh, parce que mon frère joue au tennis donc j'ai voulu faire la même chose que tu veux même... qu'on fasse des similitudes à chaque <rire> fois, <rire> fois. On va,
1: va cocher <rire> <va> co <rire> co cas des cases, elles sont pareilles. Comme on a fait le travail a priori, on connaît un petit peu plus euh, voilà vos parcours, mais oui, ouais. vous cochez déjà pas mal de cases en commun. Bah oui, le mimétisme <rire>
2: euh, de, du grand frère, c'est assez classique, mais c'est l'exemple. A... Hein. Ouais, c'est l'exemple et du coup euh, il était plus âgé. Plus âgé, il a 12 ans de plus que moi. Et, euh, et voilà, et après, euh, bah, j'ai commencé à plutôt bien me débrouiller. Et puis au final, ça a été assez naturel, en fait. À partir de 10-12 ans, j'ai commencé à gagner des compétitions euh, nationales, puis internationales. Et là, bah, le, le rêve se dessine peu à peu, en fait. Même si ce n'était pas mon plan de base. Parce que moi, à l'origine,
3: je voulais être écrivain, en fait. Pas joueuse mais tu, de tennis. Tu, tu l'es aussi, on je suis en parler, devenue Après,
2: tu, en fait, euh, c'est très drôle. aujourd'hui.
3: Ouais. on cache la case aussi, c'est ça Franchement, non. <rire> mais c'est bien parce qu'elle pense déjà à la reconversion. Donc, euh, c'est top. Ouais, j'y pensé assez tard, mais ça fait 2-3 ans que je, je
2: me penche là-dessus, ouais, effectivement. Et voilà, et donc, en fait, je suis devenue pro, euh, j'ai eu la chance d'être assez précoce dans mon sport, je suis devenue pro à, à 15 ans, 15-16 ans, et, euh, et puis, en fait, c'est allé très très vite, et euh, et J'aimerais bien dire que je n'ai jamais douté de mon choix, malheureusement ça n'a pas été le cas, euh, le chemin a été juché de beaucoup de doutes, euh, beaucoup de, et de au -delà
0: stress. De, et au-delà de ces doutes, est-ce que ça venait d'où euh, Parce que ça comprend, c'est que finalement euh, c'est difficile, le chemin est difficile, ouais. particulièrement difficile en plus, quand on est une femme. Donc, si tu devais nommer ces embûches euh,
2: Moi, je pense que ça a été euh, les attentes euh, que je pensais qu'on avait de moi. Euh, les attentes, déjà, que je me mettais de moi-même et les attentes que je pensais euh, euh, recevoir de la part du public, de la part de mes proches. Euh, en fait, ça, ça a été vraiment une grande source d'anxiété, de toujours vouloir être à la hauteur et de ne jamais avoir la sensation de l'être en fait. Euh, maintenant, je me suis complètement détachée de tout ça à 33 ans, donc ça fait du bien, je joue enfin pour moi. Mais quand j'étais jeune, ça a vraiment été euh, quelque chose qui m'a un petit peu gâché le plaisir. Voilà. La pression. La pression, tout simplement, ouais.
0: Nadia, tu veux réagir Elle, elle loche
2: pas. la tête, elle a l'air de se
0: reconnaître.
3: ça rejoint un petit peu euh, ce qu'elle dit à l'Isée, euh, c'est rigolo, parce qu'en tant que femme, on a toujours besoin de prouver prouver. Euh, donc, on a une pression derrière. – Supplémentaire. – Supplémentaire. Déjà, euh, gagner le combat et plus prouver pour avoir sa place quelque part, quoi. Et euh, du coup, on, on vit la pression. On vit, euh, je ne sais pas, nous, en tant que, moi, en tant que boxeuse c'est au niveau du poids. Donc, il faut être au poids mentalement. Il faut être prête. Le jour J, il faut euh, se dire, ben, tiens, je suis une femme. En plus, dans la boxe, il faut vraiment faire sa place et euh, tout le temps prouver, et... c'est une pression euh, supplémentaire.
0: Alors, je fais le parallèle moi, par, par rapport au monde de l'entreprise. C'est intéressant aussi, c'est qu'on dit, que c'est une étude, c'est que les femmes, finalement, quand elles, elles postulent un job, si elles ne cochent pas toutes les cases et qu'elles ne sont pas parfaites, elles n'y vont pas, alors qu'un homme, il y va assez naturellement. C'est un peu la même chose, le niveau de pression, il est supplémentaire euh... ben, En fait...
3: Euh... C'est dans tous les domaines, hein. c'est un petit peu euh, la femme, euh, <rire> aujourd'hui on, on, elle a quand même pris son envol, moi je dis, je parle, je parle par rapport à, à la boxe, les JO euh, depuis 2012, la boxe féminine elle a pris son ampleur, donc les femmes elles vont quand même participer aux JO, j'ai pas eu la chance de le faire parce que c'était pas encore euh, le cas, moi je suis pas assez professionnelle. En amateur et en pro, c'est différent. Du coup, euh, en professionnel, il n'y avait pas les JO. Et euh, c'est un peu marrant parce que moi aussi, j'ai commencé la boxe parce que j'avais un grand frère, c'était mon idole. Donc du coup, j'ai un peu suivi son exemple. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la boxe. Et euh, c'est devenu une addiction pour moi. Et euh, le conseil que je peux donner à toutes les femmes. Elle nous dit tout. Hein. T'as
1: remarqué, Katia En fait, on n'a plus besoin de. de... Ça. Alors bon, on laissez Nadia. C'est-à-dire que là, tu nous as uh, vrillé tout l'enchaînement de nos, nos questions Désolée. parce qu'elle a déjà dit comment elle a commencé, à quel moment. Donc en fait, pu... moi ce que je vais dire, c'est on va aller chercher un thé. café. <rire> on va laisser tourner l'enregistrement entre Alizé et Nadia qui avec qui. Moi ça je ça peux faire les questions si vous voulez. Ça marche super bien. Et nous, en attendant, on les filme. voilà ce que penses
0: C'est ça. Donc vas-y. Sans vous, le podcast n'est rien.
1: <rire> Donc un conseil avant, de, évidemment de, ah ouais, vrai, de, heure, de heure,
0: revenir
3: heure, sur la Oui. Bon alors le conseil que je peux donner à toutes les femmes sportives de haut niveau, professionnelles, euh, pensez à une reconversion professionnelle parce que. Euh, euh, on on n'est pas à l'abri d'un accident, euh, je sais pas, une blessure ou d'un coup, c'est un arrêt euh, de la boxe et une fin de carrière. Parce qu'une sportive euh, fin de carrière, c'est entre 35 et 38 ans, il y en a qui, qui arrêtent avant. Euh, si tu si arrives un jour et que tu es en fin de carrière et que tu n'as pas pensé à après. Tu peux rentrer dans, je sais pas, peut-être dans une dépression, dans un mal-être, dans plein de choses. Alors moi, je peux conseiller à toutes les femmes qui font du sport de haut niveau penser à la reconversion. Aujourd'hui, je suis, je suis
1: contente, je suis chef d'entreprise. Et hein. on va te dire de ce que tu commences, tu t'es reconverti, même en lien avec la boxe. Après, on va le dire après, mais oui, tu lui laisses bien poser quelques questions. D'accord. <rire> avant de revenir sur Alizée, je vais quand même, parce que je vais rebondir ouais. sur ce que dit Nadia, et c'est assez, euh, assez probant en fait comme chiffre, on parle aussi de, de représentation hein, des, des sportifs de haut niveau et des athlètes. Alors il faut quand même savoir euh, que les femmes sont sous-représentées, en, en tout cas euh, en tant que sportives de haut niveau, puisque 64,3% des athlètes sont des hommes. Euh, de haut niveau. Et il faut quand même le savoir, et évidemment, on en, parle, on en a parlé avec, avec euh, Denis, euh, mais les programmes sportifs dans les médias, euh, 83% des, de ces programmes-là sont consacrés à des hommes. On sait d'ailleurs, Alizé que toi, tu t'insurges aussi et que tu prends la parole et que euh, tu aimerais que davantage euh, les, les compétitions sportives féminines soient plus mises en avant. Et euh, à des bonnes horaires, hein, puisque ouais. tu as de <rire>
0: Je, monde en a je reparlé, suis hein. toujours la,
2: la première à prendre la défense du sport féminin, mais je suis aussi consciente euh, de la chance que j'ai, moi, d'avoir fait du tennis. Parce qu'en fait, le tennis, euh, depuis déjà des décennies, ça a quand même une place assez importante dans le monde des médias. Euh, c'est un sport qui a toujours été considéré, valorisé, même pour les femmes. Grâce à des pionnières. les notes, grâce, à à des, à des grâce à des Billie King et tout ça. Du coup, euh, moi, actuellement, je gagne quand même très bien ma vie. Euh, j'ai cette chance-là, et je pense que c'est malheureusement pas la chance de beaucoup de sportifs de haut niveau. Et donc j'ai toujours quand même eu cette, cette idée-là en tête de me dire j'ai choisi un sport, et je, je ne savais pas hein, que ça allait se passer comme ça, mais j'ai eu de la chance de me retrouver dans le monde du tennis parce que je ne me suis jamais vraiment sentie euh, dévalorisée en tant que femme. Et je pense que c'est effectivement euh, quelque chose d'assez rare. Euh, donc on peut toujours faire mieux, évidemment, mais quand même, dans, dans mon monde en tout cas, euh, je me sens... Euh, presque légal de mon collègue masculin. J'ai dit presque, sûr. Parce qu'il y a eu,
1: derrière toi, euh, des avancées énormes et que depuis euh, que, euh, que le tennis est, est devenu un sport professionnel, eh bien, il y a eu des avancées énormes et notamment euh, Billie Jean King dont on a parlé. Donc, des il femmes Et puis oui. aussi des, des actions fortes, c'est-à-dire la parité euh, en termes de récompenses euh, et de primes à Roland-Garros euh, depuis 2007, qui fait que quand même, on reconnaît euh, que euh, bah, on, les, les femmes et, et les hommes sur un cours, on le le droit de, de euh, remporter et gagner la même chose.
2: Oui, il y a eu des actes symboliques en termes de prize money dans le tennis, et pas que, en fait. Donc, euh, c'est vrai que moi, je vois l'évolution, ça fait quand même euh, presque 16 ans, 16 ans, 17 ans que je suis professionnelle, et je vois quand même l'évolution entre 2005, où j'ai commencé ma carrière, et 2023. Et, et sur la mesure que... comment Qu'est-ce que tu ben, vois surtout, comme En fait, évolution. je vois que la parole est quand même bien plus libérée. Et des choses qu'on acceptait à l'époque, en 2005, qui nous paraissaient normales, ne sont plus acceptables en 2023 et on s'exprime là-dessus, et tout le monde trouve ça normal qu'on s'exprime là-dessus. Et cette normalité euh, de voir des femmes finalement s'insurger pour certaines choses, moi je trouve que c'est un bon signe. Ça veut dire qu'en fait, c'est en train de rentrer dans les mœurs, et que petit à petit, euh, on va
0: arriver à ce qu'on veut. D'ici, euh, je ne sais pas combien de temps, mais moi j'y crois. Et donc, arriver à ce qu'on veut, je te donne cette baguette magique, tu dis encore, je me sens presque légale, qu'est-ce que tu fais avec cette baguette magique Et si tu voulais gagner du temps, qu'est-ce qui se passerait aujourd'hui euh... Bah, pff,
2: ce qui se passerait aujourd'hui, ce serait d'avoir exactement la même médiatisation que les garçons, euh, d'arrêter d'avoir quand même euh, des a priori négatifs sur le tennis féminin qui persistent malgré tout, malgré tout ce qu'on montre, notre combativité, notre énergie, notre âge de vaincre et notre niveau de jeu. Il y a quand même encore dans l'opinion dans publique quelque chose d'un petit peu... Euh, pas, pas dégradant, c'est un petit peu fort comme terme, mais on va dire péjoratif sur le tennis féminin. Euh, J'aimerais que ça, ça disparaisse. Parce qu'en fait, les gens qui prennent la peine de regarder le tennis féminin et le sport féminin en général sont... sont Très surpris de la qualité,
0: finalement, de ce qu'on produit. Euh... Ce que tu dis, c'est que finalement, s'il démarre, après, il ne s'arrête plus. C'est de passer bah oui. le pas, c'est de Oui, en fait, j'ai l'impression
2: c'est le sport féminin, pff, non, en fait, ça va être moins intense, moins palpitant que le, que le sport masculin. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et moi, maintenant, je suis ravie quand je vois mon père euh, hurler devant du rugby féminin le dimanche après-midi, je me dis, mais ça y est, en fait, on est en train de bouger les consciences. Ton père, en plus. Mon hein. père, que j'embrasse que... très fort.
1: <rire> Est-ce que je peux me permettre de citer, quand même, Billy Jean King, qui est quand même la figure, la légende féministe qui a fait avancer le tennis dans le paysage planétaire, hein, avec on se rappelle de cette bataille des sexes qu'elle a fait avec son homologue <rire> homme où elle a éclaté en 3-7. Hein, donc, euh, on peut quand même dire que waouh Alors, je vais citer cette phrase qui dit, quand elle, essaie, elle, elle essayait de faire avancer notamment avec Original Nine, elle a dit, je veux que les femmes euh, aient le gâteau, le glaçage, la cerise sur le gâteau et pas seulement les miettes. À
2: l'époque, ça, ça devait être quand même. Euh... Elles avaient les miettes. Pas... Ouais, bah, exactement. Les miettes, moi, j'ai pas ça. du tout la sensation bah, bah, d'avoir les miettes de mon sport. Mais c'est grâce à elle parce que justement, elle a été là à se battre, je pense, contre des consciences machistes euh, à l'époque très très, très fortes. On parle de ça, c'était il y a au moins 50 ans quand même. Hein. Oui, oui, parce euh, que la WTA ouais. a fait
1: ses 50 ans. Bah, c'est voilà. à l'issue de, de, de ces actions que la WTA. et euh... ben,
2: moi, j'ai envie de dire et merci Billie Jean King. Voilà,
3: parce que c'est grâce à elle qu'on en est là. Et merci toutes les joueuses. c'est pour
0: ça que tu dis particulièrement le tennis. Maintenant, si on allait justement sur un autre sport qui est la bonne euh, bah, la boxe, c'est pas la même chose.
3: C'est pas la même chose du tout. Bah non, elle, elle parle de, de la dame qui était pionnière. Moi, aujourd'hui, c'est moi la pionnière de la boxe. <rire> oui. Donc, maintenant, ouais. À toi de... Euh, c'est moi qui a un peu... Euh, euh, on est à trois boxeuses euh, en France où on a un peu euh, euh, Impulsé, rentré... Ouais vraiment dire voilà il y a de la boxe féminine donc
0: je suis une des femmes qui est pionnière de la boxe féminine et donc, qui a ouvert la voie et des vocations a... est ce que du coup t'as as des, des, des gamines qui, ont, qui se sont mises enfin des, ouais. des gamines ou en tout cas des, des, des jeunes femmes qui du coup ont été inspirées par ce parcours et qui bien ont... sûr bah maintenant, euh, la boxe, elle
3: a pris euh, son envol. Les filles, maintenant, elles gagnent mieux leur vie avec euh, de la boxe, même si ça reste un, un sport un petit peu euh, restreint par rapport euh, à, au tennis, où elles galèrent, où il faut qu'elles qu travaillent à côté. C'est complètement différent. Euh, on est encore en train de... Euh, vraiment de... On est encore au ralenti. Mais j'espère vraiment que... Tu te rends compte quand même, dans, dans 30 ans, il y aura peut-être des jeunes femmes
2: comme moi qui te remercieront euh... ouais. Bah, j'espère ce que
3: tu fais, quoi. franchement, j'espère.
2: Ouais, ouais.
1: Parce qu'on parle de professionnalisation, on, tu dis elles font des choses à côté, elles travaillent à côté. Mais là, par exemple, Alizé, c'est ton métier, hein, même si tu fais d'autres choses à côté temps. et que toi-même, tu repenses à mmh. une reconversion et on sait que, que tu as plusieurs casquettes, notamment euh, l'écriture euh, et, et plein d'autres choses. Euh, Nadia, en fait, on révèle quand Même que à travers ton parcours d'athlète, tu travaillais dans la petite enfance, exactement. Voilà donc, euh, tu, euh, tu faisais tes compétitions euh, en même temps euh, que euh, tu j allais travailler. travailler. Euh,
3: J'avais une passion à côté, moi euh, j'étais passionné, donc euh, je faisais les deux, c'était très dur. Mais euh, j'en suis là aujourd'hui et j'en suis très fière, je regrette, je regrette rien. Peut-être que j'aurais dû faire du tennis, tiens. <rire> j'ai déjà essayé, j'ai pas mal joué au tennis. Ah bah
1: d'accord. Moi, je... ça doit
3: être ton truc, ouais, ah ouais. être...
1: Une gauche, une droite. Euh, <rire> en tout cas, nous, on sera
3: là pour... Il y a des points hein. communs, les déplacements. Euh, <rire> ah oui, ouais,
2: la
0: tonicité des appuis,
2: oh, le ouais. jeu de jambes. Euh, Il ouais, ouais. y a pas mal de points communs entre nos sports. Ouais.
0: Mm. Alizé, tu, tu parlais de tes embûches, tu parlais des peurs, etc. C'est quoi le soutien et où est-ce que, est que tu t'es appuyé pour toujours y croire et toujours être soutenu et toujours avoir la force d'eux, parce qu'on parle de ta force de caractère sur le terrain. Mais mmh. euh, il vient d'où Et puis peut-être aussi parler de, 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 de l'entourage, puisque tu as aussi communiqué que finalement, ton, à un moment, ton entourage, entraîneur agent était aussi euh, quelqu'un avec qui tu avais un lien affectif. Est-ce mmh. que tout ça, ça a contribué, tu penses, aussi à ce chemin-là bah de, de toute façon, toutes les rencontres que j'ai pu faire au
2: cours de ma carrière m'ont forgé, ont forgé ma personnalité, m'ont aidé, parfois m'ont desservi. Euh, tout ça fait partie de l'expérience. Mais je pense que ce qui m'a fait tenir toutes ces années, même dans des moments où j'en parlais avec Nadia, j'ai eu... Euh, plus envie de jouer. J'ai eu de gros doutes sur finalement ma place dans le monde du tennis et j'avais envie de voir autre chose, tout simplement. Je pense que c'est l'amour du jeu et l'addiction dont elle parlait tout à l'heure, Nadia, bah elle est présente aussi dans le tennis. C'est que ce sport est complètement addictif et, et la vie associé à ce sport l'est aussi. Alors on s'en plaint beaucoup parce que c'est fatigant, parce qu'il y a beaucoup de voyages, parce qu'on ne voit pas beaucoup sa famille, ni ses amis, euh, qu'on a une vie sociale proche du néant, etc. Mais en fait, quand on est sur le cours, euh, voilà, il se passe ce truc où en fait, que ça aille bien ou que ça aille pas bien, il y a quand même l'amour du jeu qui persiste. Moi, c'est ça qui m'a tenue avec, évidemment, l'amour de mon entourage et leur soutien, parce que j'ai grandi dans une famille euh, vraiment très aimante. Et du coup, eux, ils m'ont vraiment porté à bout de bras tout du long. Mais euh, je
0: pense que c'est moi aussi l'amour que je porte à à, à ce jeu à, à ce genre tu dois partir un dernier message parce que Nadia a passé un message pour toutes les parce qu'on libère la parole tu l'as dit on a envie d'inspirer des vocations ou des envies si tu avais un message à, à faire passer Ouf,
2: euh, un message à à seul. Peine. <rire> euh, un message aux femmes ou aux femmes ouais. sportives aux femmes en général euh, oh là là j'aimerais dire tellement de choses en fait c'est compliqué de résumer en une fois mais euh, je pense qu'à l'heure actuelle, il faut juste euh, être ce qu'on a envie d'être, en fait. Assumer ce qu'on est, euh, assumer euh, ce qu'on est mentalement, ce qu'on est physiquement, euh, notre personnalité. Je pense qu'il n'y a plus besoin de rentrer dans un quelconque moule, en fait, de nos jours. On peut vraiment s'assumer tel qu'on est. Moi, c'est ce que je fais sur le terrain. On m'a dit que j'avais un mauvais caractère. Ben J'assume, en fait, je suis très sympa en dehors, mais Donc sur le le coup, message, c'est soyez vous-même. coup, j'ai un mauvais soyez caractère, mais, mais en fait, euh, parfois, on a besoin de ça pour avancer, on a besoin d'être vraiment soi-même jusqu'au bout de ses tripes, en fait. Je suis d'accord avec toi, de... Voilà. Merci, hein, tu es d'accord. On à
0: on te libère, on y va. Bah, fait, merci à vous, c'était très agréable.
1: Bonne nouveau. continuation, Nadia. Ah, bah, merci <rire> Nadia, tu, on le redit, tu es triple championne du monde et depuis que tu ne pratiques plus sur un ring, enfin tu pratiques toujours sur un ring, mais on va dire dans le ring dans ton lieu que tu as toi-même monté avec ton mari Mousse, ça s'appelle Madame Boxing. Alors déjà, le nom est très fort et on imagine bien que boxe et femme, ça ne fait pas forcément bon ménage, mais tu en es la preuve vivante, ça fait très bon ménage. Ben voilà. Et c'est ton titre.
3: <rire> c'est mon titre. Euh, ça s'appelle Madame Boxing. Quand on entend euh, Madame Boxing, on, on se dit, ah bah ben, tiens, c'est de la boxe que féminine, que pour les femmes. Mais euh, détrompez-vous, il y a beaucoup d'hommes. Ah oui? On, il y a même plus d'hommes que, que de femmes. Avec mon mari, euh, on a ouvert ça depuis euh, trois ans j'ai pensé à ma reconversion depuis euh, que, que j'étais sportive de haut niveau, je me suis dit tiens, après ma carrière, il faut que je fasse quelque chose de ma passion euh, quand on est passionné, on est addict quand on est joueur, euh, compétiteur et on, on vit du challenge on vit du, du challenge et euh, en fait, pour moi, euh, Madame Boxing c'est vraiment euh, une ouverture pour la boxe féminine pour les filles, les athlètes et euh, un exemple pourquoi pas d'autres filles euh, j'ouvre vraiment et sur le point, je me dis les filles, euh, n'hésitez pas pensez à votre reconversion professionnelle en tant qu'athlète de haut niveau parce qu'une fois que c'est terminé ben, euh, il faut penser à après
1: Aujourd'hui du coup, tu appelles ça un cabinet de coaching c'est quand même assez surprenant pour un lieu où on vient apprendre à faire des uppercuts et, et des crochets.
3: En fait, c'est un cabinet de coaching parce que c'est. Avec Mousse, on fait du sport individuel, donc du coaching individuel. C'est à l'heure. La personne, elle vient pendant une heure. C'est une heure complète où on fait du cardio, du renforcement musculaire, de la confiance en soi. Euh, au niveau de la posture, au niveau du renforcement, tout dépend de l'objectif de chacun. En fait, on, on va se, on, on va se mettre, par exemple, il euh, y a une femme qui vient qui me dit, ben bah Nadia, euh, j'ai pas confiance en moi, je suis pas bien. Et ben je vais lui redonner un du boost pour se dire, ben bah tiens, maintenant tu peux avancer. T as un objectif dans la vie, c'est d'être bien. Euh, et donc euh... c'est
1: l'esprit, euh, c'est accompagner pour, euh, à la fois dans le dépassement de soi, mais aussi à être mieux dans sa tête, dans son corps. Et là, je me tourne vers, vers Katia. Forcément, le coaching, ça te parle et on, on imagine bien que le sport peut faire partie de, de Non, mais de,
0: je t'ai euh, vu ou entendu sur une interview parler de, du, du fait que la boxe est un, un sport non seulement très complet, euh, mais très complet euh, euh, sur, justement, le lien. Et puis moi, je crois toujours que c'est un alignement, un tête cœur corps hein. Et donc, euh, avec la boxe, tu dois aussi et, et, et dans la vie c'est ça donc finalement pouvoir utiliser euh, euh, la, enfin la culture de ce sport pour se dépasser et pour travailler son mental mais aussi euh, son cœur et euh, son corps euh, en, en s'écoutant en étant le truc c'est c'est un coaching global et donc ça voilà c'est un coaching global en fait euh... on n'a pas besoin d'être des pros pour venir te voir faire de pas la boxe c'est ouvert, ouvert, ouvert à
3: tout le monde c'est ouvert à tout le monde pour tout type de tranche d'âge pour tout public. je confirme
0: à mon fils de 15 ans euh, est venu et adoré. Bon, on l'attend. Il est où Il est où,
3: Il est où
1: Mathis, reviens, on t'attend. <rire> Denis, ce n'est pas la première fois que tu es, euh, que tu es à l'antenne des Grandes Girls. On peut dire que pratiquement chaque année, sauf cas exceptionnel, sauf pandémie, euh, on, on te reçoit euh, on va dire dans, de, à l'antenne des Grandes Girls pour parler de ce tournoi féminin, 100% féminin. Cette année, c'est la 37e édition sur Terre battue, évidemment au tennis club de Strasbourg. On ne pouvait pas ne pas y être, on ne pouvait pas ne pas faire de sujet et l'ouvrir sur le sport féminin et les athlètes de haut niveau et les femmes. Mais ce, que, ce qui m'intéresse, c'est cette nouvelle promesse et ce nouveau slogan euh, qui est partout dans Strasbourg, c'est « Woman is the winner ». Alors évidemment, c'est un clin d'œil avec le, les IS, yes, hein, on l'imagine bien, « is the winner ». Mais pourquoi avoir véritablement voulu mettre en lumière cette phrase qui veut tout dire et rien ouais. dire en même temps, c'est dire que c'est très large
4: bon, C'est très simple, c'est parce que c'est notre engagement depuis maintenant 14 ans que j'ai racheté ce tournoi. Quand on rachète un tournoi, en fait, on devient de fait membre de la WTA. Moi, j'ai été joueur à une époque où la plus grande championne de l'histoire s'appelait Billie Jean King. Et donc, euh, je ne dis pas que je la connais bien, mais je l'ai côtoyée. Et j'ai assisté, parce que j'étais aux états unis à cette époque-là, au match à la télévision, j'étais dans ma chambre d'hôtel et j'ai vu ce match contre Bobby Ricks qui était, après on en a fait un film, Hollywood, la, la bataille, bataille des sexes, sexe, etc. Mais en tout cas, quand on devient membre de la WTA, pour moi, il était naturel de porter les valeurs de la WTA. Les valeurs de la, de la WTA, c'est clairement la parité, l'égalité, la place de la femme dans la société. Donc voilà, je me, suis, je me sens investi d'un devoir de messager de ces valeurs-là. Donc, avoir choisi comme titre, après plusieurs années, « Woman is the winner », c'est vrai que ça a été un peu une déclinaison de notre logo nouveau, qui était les IS, avec « is », et on utilise ce mot « is », et on a choisi vraiment comme signature de, notre, de toutes nos communications « Woman is the
1: winner ». Une femme forte et victorieuse, et nous redonnons la place qui est la sienne. Alors, c'est quoi la place de la femme dans le sport féminin
4: la place de la dans femme. le sport,
1: pardon, dans le sport
4: Le sport, c'est être l'égal de l'homme. Ça commence dans tout l'univers sportif, ça commence dans les comités de direction des fédérations, ça commence dans les clubs. Et il faut bien sûr qu'il y ait beaucoup plus de femmes aujourd'hui qui prennent la tête des, des, des clubs, dans le tennis comme dans d'autres dans, dans sports. Il faut qu'elles soient élues au niveau des comités, des fédérations.
0: Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Sur 36 alors, fédérations il une... olympiques, il n'y a qu'une seule qui est l'escrime, qui est dirigée. Est Même vrai. pas les sports de femmes comme la gymnastique. Fallu...
4: Il a fallu des années pour qu'on ait une loi qui, qui va imposer la parité. C'est un peu dommage qu'on l'impose, qu obligé de mais, passer par mais en la tout loi. cas, à mon avis, c'est quand même une nécessité. Et, et euh, il, il devra y avoir une parité homme-femme dans les comités de direction des fédérations. Je pense que ça va faire évoluer le sport, parce que le regard des femmes confronté au regard des hommes est, 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 est primordial.
1: Est-ce qu'on peut rappeler qui est quand même le plus grand joueur euh, de, de, de tennis de tous les temps et qui a remporté le plus de tournois en Grand Chelem C'est une bonne dire. question. Ah bah c'est Serena Williams, donc c'est ah. une joueuse.
4: Oui, bon bien ah oui, bien sûr. C'était le non, quiz. C'était le petits piège. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi et, je parle de Serena et, 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 et le deuxième, si on peut parler comme vous, c'est Margaret Court, qu'on ne connaît plus parce qu'elle était des années 50-60, mais elle avait gagné autant de Grand Chelem que Serena Williams. Voilà, sauf qu'elle a été un peu Et Stéphie Graff,
1: 22. Donc 23 titres euh, en grand, chlèf, en grand chlème, pardon pour Serena Williams, c'est 22 pour Stéphie Graff. Et pour rappel, Roger Federer, 20. et na euh, Raphaël Nadal et euh, Djokovic, 22. Ouais. Donc on peut dire clairement que Serena Williams, euh, en plus d'avoir remporté... C'est la, la plus grande. C'est la euh, plus grande. Et celle qui a marqué l'histoire aussi et fait avancer euh, beaucoup euh, le, 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 le tennis féminin euh, en, en ayant des actions euh, très, très fortes aussi euh, qui ont fait partie. Et, et qui ont payé aussi, qui ont permis de faire évoluer.
4: Oui, et je crois que l'évolution n'est pas terminée. L'évolution, pour moi, on est un palier qui va véritablement progresser à partir de 2024. Il y a un changement de structure du calendrier à partir de 2024 qui est annoncé qui sera officialisé la semaine prochaine, qui fait que il va y avoir un peu plus de tournois WTA 1000, un peu plus de 500, mais l'objectif de tout ça, c'est la parité hommes-femmes à partir de 2027. Donc euh, ça, c'est un engagement qui a été pris. Il va euh, être tenu, ce qui veut dire que vous en doutez bien que les hommes n'ont pas vraiment accepté de baisser leurs revenus. C'est donc aux femmes d'avoir plus de revenus et euh, c'est ce qui va se passer à partir de 2024. Euh, les tournois, euh, Un tournoi 500, qui, par exemple, cette année, qui offre euh, un peu moins de 500 000 dollars, devra en offrir 850 à partir de l'année prochaine, 1 million en 2025. Et et ça... Tout ça pour atteindre la parité en 2027.
0: Et ça, ça passe par la visibilité euh, au sein des médias. Et donc, toi, tu la, tu la vois, cette évolution. Depuis des années, tu parles d'un palier. Et, et aujourd'hui, est-ce qu'on euh, on est proche de, de, de cette égalité en termes de visibilité dans les médias On
1: rappelle quand même un chiffre hein, qui est éloquent, c'est que dans les programmes sportifs dans les médias, 83% de ces programmes-là sont, 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 euh, sont consacrés euh, au sport masculin, aux hommes, aux athlètes euh, c masculins.
4: C'est vrai, mais il faut savoir aussi que beaucoup plus de fédérations, naturellement, étaient des fédérations de, de mecs il y a peu de fédérations paritaires. La gymnastique, l'athlétisme, le tennis, le golf, l'équitation. Mais sinon, on, on ne découvre l, l, la féminisation du sport euh, dans le foot, dans le rugby, dans le, dans le basket, ça l'était avant, et dans les autres grands sports d'équipe que depuis quelques années, parce qu'il y a une volonté politique aussi, euh, et, et que tout ça est Comment ça se met vraiment Et qui en passe place. par
0: les gens qui gouvernent aussi et les fédérations. On citera Brigitte Enriquez qui a pris la présidence du CNOSF et qui, va, qui, qui se bat aussi pour ouais, oui. ça. Et on voit bien que la tâche n'est pas facile.
4: Non, mais, mais euh, elle est inéluctable.
1: Le, je vais vous rappeler, j'ai l'impression d'être Oui, c'est ça, c'est plus Alors, Un même, petit chiffre Je vais quand même vous, je... vous, vous donner une petite info Au cas où vous ne le saviez pas C'est qu'à l'époque de la Grèce antique Les femmes étaient interdites de sport Mais aussi en tant que spectatrices Ce qui est quand même hallucinant, et Donc elle participe euh, du coup aux Jeux Olympiques euh, depuis 1900. Et bien évidemment, pas dans tous les sports, puisque on le rappelle, dans la boxe, la boxe anglaise notamment, euh, a rejoint le, les euh, Jeux Olympiques en 2012. 2012, Qui ouais. est quand, Qui même, est quand très, même très tard. Très, très oui. tard. C'est tard, hein
4: Bien sûr que c'est très tard, mais on ne va pas refaire la machine nulle. Non, nous n'avons pas l'histoire. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est ce qui va ce arriver palier. maintenant. C'est ce palier.
0: Mais Denis, est-ce que tu peux nous dire, toi qui as connu quand même toutes ces années-là, ce que tu as vraiment vu évoluer
4: Vous voulez dire que je suis très âgé je, oui, je... vous avez raison.
0: Non, mais tu as une chance d'avoir beaucoup d'expérience, on va dire. Et, et que tu as pu voir toutes ces évolutions. Donc, euh, comment tu pour... euh, racontes-nous les évolutions que toi tu mais as, mais as moi, pu observer Moi, je, je le
4: dis souvent, j'ai eu la chance de jouer comme professionnel dans les années 70. J'ai joué une douzaine d'années sur le circuit de 70 à 80, euh, 82. Ce sont des années de transformation et de révolution dans le sport. Dans le tennis en premier, parce que c'est l'arrivée du professionnalisme, c'est l'arrivée des promoteurs, c'est l'arrivée des combats politiques et financiers, et l'établissement de... ATP, donc la défense des joueurs et la progression du circuit, la création du circuit. Trois ans plus tard, c'est la création de la WTA, Women's Tennis Association, créée par Billie Jean King. Et, et donc, là aussi, on explique au monde entier que les femmes joueuses de tennis vont gagner de l'argent. Mais quelle horreur à ce moment-là C'est, Parce que es t'étais au milieu des discussions, anglaise, entendais etc. ce qu'on disait. « Mais c'est pas possible euh, !» Et voilà, et aujourd'hui, ben, voilà où on en est. C'est formidable, sujet. les choses bougent. Et moi, j'ai vécu cette période-là. Donc, ça m'a donné peut-être une sensibilité particulière. Et parce que j'étais toujours trop féminin
0: ou, ou finalement, tu as évolué toi non, aussi Non, j'ai
4: évolué beaucoup. Au, au début, je suis avec mes copains de, des équipes de France de tennis. On regarde avec beaucoup de bienveillance les, 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 les femmes jouer au tennis. Mais bon... On ne les prend pas vraiment au sérieux. On ne les prend pas totalement au sérieux. Et puis, avec, il faut bien se rendre compte de ce que c'est. Moi, j'achète pas un tournoi féminin parce que je ne je, je, je suis pas convaincu que c'est l'avenir. Et je l'ai fait il, il, il y a 15 ou 16 ans. Et je suis, je suis persuadé du potentiel.
0: Et 80% des Françaises
1: souhaitent voir plus de sport féminin à la télévision. Les Françaises ou des Français mmh. Des Français. Ça, c'est plutôt... Euh, Détonne hein. <rire> Euh, mais merci en tout cas euh, merci pour, euh, pour euh, ton intervention. Merci de nous rappeler aussi euh, que ce, ce, qu ce que sont les engagements euh, de, de ce tournoi. Vous avez d'ailleurs euh, remporté euh, le, le, le prix de, ce que euh, dire. Ouais, de la, la manifestation engagée de l'année, l'année dernière.
0: Et, euh... et ce qui contribue aussi à la visibilité de ce tournoi, puisque du coup tu parles d'engagement, mais il y a un autre engagement qui est l'engagement environnemental qui permet aussi de rendre ce, ce, cet événement déjà un, un événement incontournable, mais en plus, beaucoup plus visite dans, dans les médias.
4: Dans ma première vie, j'étais joueur de tennis. Dans ma deuxième, j'étais communicant. J'avais une agence de communication par le sport. Et j'ai compris, avec un peu de temps, mais avec surtout un peu d'expérience, qu'un événement de sport, c'est avant tout un messager. Il a une capacité formidable de porter des messages. Le premier qu'il porte, c'est évidemment le, le sport qu'il qu organise. Mais il a une capacité aussi de porter d'autres messages qui sont beaucoup plus importants pour la société. Donc quand j'ai eu la possibilité de racheter les Internationaux de Strasbourg, c'était en 2009, euh, je savais que je n'organiserais plus un événement comme je le faisais auparavant. J'avais donc décidé de porter des valeurs qui me paraissaient importantes pour les collectivités, la collectivité. J'ai choisi d'être éco-responsable et de défendre la place de la femme dans la société et dans le sport en particulier.
1: Merci pour ça. Merci beaucoup. Et bien sûr, notre notre dernière invitée, euh, qu'on connaît pour le moins très bien, euh, puisqu'elle qui... est une grande girl. Elle, c'est une grande girl déjà de cœur, et de girl tout, tout court, et qui est depuis peu à la tête d'un festival euh, et qui a pris, le, le, on va dire, la présidence d'un festival qui se dit plutôt masculin, Coucou. mais de moins, se dit de, moins de moins en moins masculin
5: quand même. Ah, de, de moins en moins et, et finalement en fait tu vois quand j'entends euh, j'ai suivi là tous les échanges depuis le début je suis là euh, en silence à écouter et à m'imprégner de tout ce qui a été raconté et en fait je me rends compte et tu vois j'ai observé là finalement euh, euh, aux IS, il y a beaucoup de femmes euh, dans les couloirs, il y a beaucoup de bénévoles femmes euh, et finalement ça démarre par ça euh, euh, le sport féminin c'est aussi beaucoup de femmes euh, dans les coulisses euh, qui travaillent pour euh, mettre en avant et, et mettre en avant les sports en fait. Et euh, à la gouvernance. France, puisque Exactement. du coup
0: donc on l'a pas nommé mais on parle bien du NL Contest
5: Tout à fait. Donc où, je... dont
0: tu es la présidente alors, qui est une compétition oui, c'est une compétition de BMX roller
5: skate, skate trottinette euh, alors il y a aussi euh, du breakdance c'est maintenant plutôt je dirais de la danse hip-hop euh, avec de la danse debout aussi avec des nouveaux formats et du streetball voilà. Et dont aussi euh, plusieurs compétitions qui sont rentrées euh, aux Jeux Olympiques, euh, comme le BMX, le skate, et le streetball. Euh, aussi. Alors, alors
0: évidemment, on pourrait te dire dire, comment t'as fait pour être présidente En fait, on est venu te demander. Et comment, alors, cette, comment, oui. comment euh,
5: finalement, t'es devenu On n'est pas venu me demander de nulle part, genre, hey, « Eh Annabelle, t'es sympa, tu ne ah. voudrais pas être présidente du NL... Enfin, » En alors, tant déjà, que grande gueule, s'il ouais, grand te plaît alors... <rire> Ça n'est pas arrivé comme ça. Non, c'est beaucoup d'investissements depuis de nombreuses années. Euh, moi, j'ai démarré, démarré par la danse hip e il euh, y, y a très longtemps. Euh, et, euh, et en fait, euh, je suis venue danser au NL à plusieurs reprises. J'ai mes copains euh, qui euh, organisent le NL depuis de nombreuses années avec leur association Nouvelle Ligne. Et en fait, je me suis investie au fur et à mesure. Et en fait, je suis rentrée d'abord un peu aussi par mon métier, par la communication. Et en fait, euh, au fur et à mesure des années, je me suis de plus en plus investie. Euh, Jusqu'au moment où l'ancien euh, président euh, Nicolas Mougin, euh, qui était là de, à la tête de, du NL depuis de nombreuses années, euh, a dit euh, Moi, j'ai besoin en fait, de passer à autre chose et, et, et voilà, est-ce que tu ne voudrais pas euh, me remplacer Tu es toujours extrêmement investi et donc. Euh, je me tu suis dit, dit ok, oui. j'ai dit oui, et puis après ça a quand même été soumis au vote, c'est-à-dire c'est pas on te passe le flambeau Évidemment. et le salut. Et, euh, et puis euh, bah, tout, euh, tous les membres de Nouvelle Ligne, donc l'association qui organise l'année à le contest, ont voté pour, euh, pour que je sois euh, présidente, et donc maintenant c'est un autre rôle que je Et présente. donc
0: reprendre le flambeau euh, en étant une femme est-ce que déjà il y a des actes forts ou des choses que tu as envie de faire différemment ou que déjà on peut même te dire te donner le feedback en disant ah ça change ah il y a une nouvelle manière ou il des choses perceptibles je, je
5: suis pas sûre en fait qu'il y ait une nouvelle manière mais c'était plus d'être dans la continuité et finalement en fait au fur et à mesure alors déjà quand j'étais dans l'association je militais par exemple pour que euh, le contest de Roller Woman qui était euh, tous les euh, dimanches matin à 9h ou 11h, allez non j'exagère 9h c'est plutôt 11h, mais à 11h il n'y a personne, personne. Euh, et, euh, et donc je ce serait bien quand même de le déplacer, euh, voilà, de le mettre pour que euh, ce soit plus vu et plus mis en avant. Donc ça, ça a été au fur et à mesure des années et complètement suivi par toute l'équipe, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais rien eu. Après, ce qu'on a commencé à faire l'année dernière, c'est augmenter le prize money aussi, pour avoir un prize money égal au mec, en roller. Et cette année, on rajoute la trottinette en femme. Donc ça, c'est très chouette. Donc C'est aussi un travail avec Inès, qui est speaker et qui est nana de la trottinette depuis de nombreuses années, qui, elle, speak le contest et qui a un vivier d'athlètes de, de, femmes et hommes, d'ailleurs, qu'elle fait venir au NL et qui qui, euh, voilà, va aussi aider à organiser cette compète. Et l'année prochaine, ou dans quelques années, on va voir, ça dépend, on aimerait bien avoir du BMX aussi féminin. Et après, dans le skate, on est sur un truc très... Euh, on est sur euh, du half-pipe, donc c'est une grande rampe, euh, immense. Et donc là, en fait, euh, difficile de faire une compète femme homme. et donc les femmes se mélangent. Et souvent, les jeunes femmes, très jeunes, donc... Euh, on a déjà eu des athlètes qui avaient 12 ans, voilà, qui, qui faisaient du skate half pipe, et donc c'est hyper chouette. Et c'est vrai que même là, pour le coup, en amateur, on a d'ailleurs une, une fille, alors je rigole parce que ma fille s'appelle Mei. et donc on a une Mei qui vient du Japon, euh, qui euh, fait le contest de roller et qui est arrivée euh, troisième euh, l'année dernière, je crois, en, en amateur. Enfin, voilà.
0: Donc plus de visibilité de femmes, c'est ce que tu dis
5: oui, alors en fait, nous, si tu veux, il y a aussi euh, vraiment quelque chose derrière tout ça, c'est qu'en en fait, plus il y aura de femmes euh, au contest, plus il y aura de femmes qui pratiquent. Euh, exactement. Et donc, ça, c'est un On vrai truc derrière. Quelle est
0: l'impulsion des tournois et des trucs voilà. qui influencent et qui font des figures
1: inspirantes, en fait Figures, figures inspirantes, en... ouais plus tu en vois, plus tu vois c'est possible, plus tu, plus tu imagines et te dis que ça peut être pour toi. Euh, c'est ça. C'est un peu ça l'idée, quoi.
5: Après, il y a, y, a y a des freins parfois, justement, à la pratique. Alors, notamment sur euh, les sports euh, de glisse, euh, roller, skate, BMX, euh, trottinette, c'est que euh, les skateparks, euh, notamment, par exemple, je vous donne l'exemple de celui de Strasbourg, bah, les mecs, ils se changent, en fait, euh, là, devant le skatepark, paf, j'en ai encore vu un ce matin, j'y euh, étais, bah, il enlève euh, son pantalon et puis il se change. Une femme, non, elle a besoin d'un enfin voilà, c'est complètement différent et c'est vrai que ça, c'est pour propulser encore plus loin ces sports au niveau féminin, il nous faut des infrastructures des fois qui donc le permettent. Quoi. Voilà.
0: Alors, on a envie de te laisser un peu le mot de la fin, puisque finalement tu as assisté depuis le démarrage, et tu le disais, ça a été assez inspirant, on a, t as, t as entendu Denis, tu as, as entendu Nadia, euh, Alizé, euh, ouais. Alizé mmh. euh, qu'est-ce que ça t'a inspiré de ça, qu'est-ce que tu as envie de nous dire pour clôturer ce podcast Et
5: eh bien que, euh, finalement, euh, je crois qu'il n'y a pas justement de femmes vs hommes dans le sport, je crois qu'en fait, chacun euh, euh, doit foncer et doit continuer à travailler sur... Euh, finale. Enfin, c'est un peu ça, euh, quand on dit, euh, on voit le tennis, là, ça allait beaucoup plus loin, alors il y a une femme, à mon Donné qui a tapé du poing, euh, et au fur et à mesure, je pense qu'il faut qu'on continue à pratiquer, et surtout, il faut qu'on forme euh, la nouvelle génération à continuer à pratiquer pour pas que les sports s'arrêtent et à continuer à aller de l'avant. C'est à dire que demain, euh, s'il a plus de petites filles qui font du tennis, euh, ben il y aura plus de tournoi féminin, euh, alors que les garçons, on les met au sport parce que c'est habituel en fait, on les envoie au sport pour se défouler. Souvent, c'est la première raison, et finalement, il faut qu'on continue à former en fait euh, à éduquer avec le sport sur euh, aussi les pratiques féminines. Et je pense ce que qu c'est comme dire. ça qu'on va arriver à l'égalité.
0: Donc il y a pas de sport d'homme, il y a pas de sport de femme. Le sport par essence est Exactement. accessible à toutes et à tous. Et il faut continuer à le rendre accessible à toutes et à tous. C'était un beau moment.
1: Caroline, tu as un c... mot de fin. J'aimerais citer Allez, la de Williams. Excusez-moi, mais euh, c'est <rire> même... quand euh... même une légende. Aujourd'hui, elle vit avec une encyclopédie. Hein. Euh, une euh, encyclopédie, je, je... Vous, vous la alors... voyez pas, mais elle a un carnet énorme. Elle est clôture. Elle dit. Petite, mon rêve était de devenir la meilleure joueuse de tennis au monde et pas la meilleure de joueuse femme de tennis.
5: Oui, tout à fait. Et voilà, ça, c'est un vrai truc chez les enfants. Eux, ils, ils font pas la différence entre hommes et femmes quand ils sont petits. Et moi, je me souviens, d'ailleurs, j'ai fait du tennis, bah, je jouais avec que des garçons, parce qu'il n'y avait aucune fille. Mais j'ai finalement arrêté parce que il n'y avait que des garçons, tu vois, c'est cette raison.
0: Bon, on voilà. espère qu'en tous les cas, ce podcast aura peut-être inspiré l'envie, ne serait-ce que de refaire du sport ou des rêves ou de pousser ses enfants euh, ou de partager euh, euh, sur le sujet. Caroline, mot de la fin Bisous. À bientôt. Bisous. <rire> Bisous. Ciao. Et merci. On arrive à la fin de cet épisode. Euh, si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à nous partager. Plus on sera partagé, plus on sera entendu. Euh, et on vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode des Grandes Girls. Salut